0: avec Jessica Barker et Michel Charrette.
1: 15h55, bienvenue dans Copilote pour l'été avec Jessica Barker et Michel Charrette. Mardi le 20 juin, il fait beau. On est content d'être là jusqu'à 18h pour vous accompagner. Cette semaine, on est chanceux. On est avec notre passagère Cynthia Ou Maheu. Elle va arriver... Un petit
2: peu après. Ben, c'est correct ça. Oh, j'adore le klaxon! Ah, bravo! Ça en dirait une poule qu'on écrase, là, tu sais c'est ça, c'est une poule qu'on écrase. Et c'est un klaxon. Exactement. Grosse émission pour vous aujourd'hui, vous ne voulez pas manquer ça. Aujourd'hui, on est mardi et vous savez ce que ça veut dire le mardi. Le beau-boeuf, Marcel Leboeuf va être avec nous autres pour nous raconter d'autres histoires paranormales qu'il a vécues. À chaque fois que le beau-boeuf vient jaser ici, la messagerie de texte explose.
1: Et là, la question, est-ce qu'on aura le droit aux coordonnées de Madame Lise? Juste Marcel qui va nous dire tantôt.
2: Évidemment, comme tu l'as dit tantôt, Cynthia va venir nous parler de l'espéranto de caissé Ensuite, on parle de mensonges au travail. Ça a qu'on se fait mentir depuis des années au McDonald's. On vous explique ça. Et aussi, on va vous parler d'un nouveau concept de, restéro, de restaurant bien, bien intéressant. On va
1: parler de Marketplace. Passion Marketplace. Passion
2: Marketplace. Il y a toutes sortes d'affaires là-dessus. Mais écoute, il n'y a pas juste les artistes d'ici qui vendent des choses sur Marketplace. Il y a les vedettes américaines aussi. Mmh. Beyoncé, The Queen et Jay-Z déménagent souvent, Donc, ils ont souvent des choses à vendre et ils veulent s'en débarrasser, effectivement. La dernière trouvaille que ces gens-là ont mis sur Marketplace, ça vaut 2000. 400 on
1: dirait que pour eux autres, c'est quasiment un deal.
2: Ben, c'est ce que c'est. Non, mais c'est un deal. C'est du screening pour eux autres, comme on dit dans notre jargon. C'est quoi, vous pensez? Qu'est-ce que tu penses que c'est?
1: Ben, écoute. À 2400$. Euh, écoute, c'est sûr, c'est pas. Euh, c'est pas dans les vêtements parce que tout devrait Leur être plus cher.
2: Bidet. Hein? Ils ont mis à vendre leur bidets. Mais ben je, te jure. écoute un basé en Californie, Eric's Architectural Salvage LA a pu mettre la main sur un lot d'articles ayant appartenu au couple multimilliardaire et parmi les lumières extérieures, les cadres de porte en métal, toutes sortes d'affaires. Il y avait de... un splendide bidet ayant servi à nettoyer le fun. On dirait que je suis mal à l'aise. Ben moi aussi, veut dire c'est quand même pas un objet qu'on passe d'une main à l'autre, hein?
1: Toi en plus qui est tellement euh, toqué là, t'arrives dans une nouvelle maison, tu changes de bol de toit. Ben, ben, pas le C'est le minimum. Mettons,
2: il y a du monde qui vient de chez nous, je les connais pas trop, change les bols. Ben, c'est ça! Les mais... sièges, plutôt. Je vous <rire> rappelle le prix, 2400$ US, mais c'est pas de merde quel bidet. Oh, que non. Alors, dans l'annonce, ça dit, il est doté d'un incroyable matériel, Shirley Wagner. Wow. Alors, Shirley, on s'en fout un peu, mais bon, c'est écrit. <rire> Shirley Wagner. Pardon était connu pour fabriquer de belles pièces glamour qui étaient souvent plaquées en or. Alors, je sais pas si ce matériel... Alors, les gens disent, je sais pas si le matériel est plaqué or, car nous ne sommes pas en mesure de le tester. Hey. J'espère bien. Mais il est fort possible que ce soit le cas. Fait que peut-être... que peut Tu sais, mettons une annonce précise. On ne sait pas trop s'il si est en or ou pas. Anyway, bref, euh, le bidet provient de la résidence de 55 millions de dollars que Beyoncé et Jay-Z ont occupé de 2015 à 2016, avant de déménager ailleurs. Alors, les nouveaux propriétaires ont choisi de tout refaire à neuf évidemment le bidet s'est retrouvé sur Marketplace à vendre pour 2400 pièces Quand
1: US. même absurde. Fascinant, hein? Je ne sais pas s'ils étaient contents quand ils ont vu ça. ben ils
2: étaient contents en même temps. Qu'est-ce que tu qu'ils C'est 100 sur moi, ils plus rien Non, à mais si ils aller. ont dit,
1: oh come on, t'es-tu en train de vendre mon bidet? Ben, mon bidet plaqué or Puis là, c'est laquelle... rendu que ça se filme partout. <rire> Exactement. Et on sait son bidet. Alors, jeep. Ben, ben, mettons, là,
2: que toi, tu as un rêve d'acheter quelque chose qui a appartenu à une célébrité, ça serait quoi, mettons-le?
1: Bien, spontanément, moi, c'est sûr que je me dis, je pense tout de suite à des, des œuvres d'art, sais, d'artistes extraordinaires, sais, j'imagine avoir un Dali chez nous, non, ça, avoir euh, un Basquiat, avoir un euh, Calou, c'est tout des, des... Un texte le corps. Non, ça, un petit <rire> peu moins, mais t'sais... J un parce, que, parce que sinon, avoir des choses qui ont appartenu à une star, j'avoue que je m'en foutrais un ben, peu. Moi aussi un à moins, mais... si j'ai le coup de cœur de ma vie, c'est le meuble que je voudrais donc avoir. Moi,
2: genre, mettons, la tuque que Jack Nicholson portait devant le dessus d'un nid de coucou dans le personnage de... M avec Murphy.
1: Ça, Je qu pense prêt. que je
2: paierais assez cher pour avoir ça dans, chez nous, là, encadré et tout. Puis, t'aurais pas de
1: doute, de, 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 genre, si tu le vrais ou si tu. il euh, ben, y a toujours un doute qui
2: subsiste. T'sais, comme je te disais, j'ai une affiche de Jack Nicholson chez nous, autographiée okay. par lui, du vol au-dessus d'un coucou. C'est authentifié, mais en même temps, peut-être, je me suis fait fourrer, je ne sais pas, mais dans mon cœur <rire> d'enfant, je me suis pas fait fourrer, puis c'est vraiment Jack qui l'a signé.
1: Je te confirme, merci. il m'a écrit et il m'a dit. Ah, t'es fine, merci
2: beaucoup. Ça, me donne ça nous a donné
1: envie de faire la suite des pires trouvailles de Marketplace, <rire> parce que ça, ça rend toujours. Formidable. Alors, une copie du livre « L'investisseur intelligent », un livre qui se vendait 25 en vente pour 5 <rire> Clairement, le vendeur n'a pas appris beaucoup de son livre.
2: <rire> sûr. Il y
1: a deux semaines, on avait trouvé un homme qui vendait des burgers Là, c'est une femme qui vend des sandwichs au poulet à 8$. C'est même pas pour rire, là. Ça vient avec du poulet, du bacon, des con. Arc, tu l'as acheté? Hey! <rire> la acheté? Non, tu
3: l'as acheté.
2: Je suis allé. Je suis
3: dans le côte des neige, je l'ai acheté.
2: Non! Arc, avez... JF, notre scripteur! <rire> il est vraiment allé l'acheter! C'est incroyable! Moi, vous, avez... Moi, vous avez une photo dans le pacing. Vous voulez vous qu'on compare? Oh, mon Dieu, c'est ça! So oh, oh, mon Dieu, Dieu Seigneur! Okay. Écoute, dépensez pas 8$, personne, s'il vous plaît, pour ça. Mais... C'est dé... Enlève-les, ça pue, man. va <rire> Attends, c'est dégueulasse.
1: Oh. Jeff, tu es fabuleux. Merci pour cette idée. J'espère que tu arriveras avec rien d'autre avec la suite. La... Ah,
2: J'espère que c'est rouge qui a payé pour ça, pas toi. Il
1: mange. Bon, ah, okay. tu, tu y as goûté? Oui, il mange. Pis... Hey, écoute, on va voir s'il si survit. On... Il dit c'est bon. En on plus. fait le suivi jusqu'à 18h. Hmm. On va voir si l'intoxication s'installe. Oh. Bon, là, on s'en va dans des zones un petit peu bizarres. Petite culotte usagée, sale et puante. À vendre pour 100$. Ça, c'est terrible. Écoute, j'imagine que si c'est à vendre, c'est qu'il y a un marché pour ça. Chut, Dans chut, le même genre d'idée, jack-strap usagé. <rire> Probablement aussi usé et sale et puant que les bobettes de la fille, mais juste 5 pièces.
2: 5 pièces. Hey, et l'autre il est tordant. Là,
1: Martin vend un potter de golf chromé or à 250$. est la suite. Le seul petit défaut, le potter est en forme de pénis. <rire> ça a l'air qu'il y a juste lui qui trouvait ça drôle, les jokes sexuels de bâton Man, de trop pis de je... balles. sur
2: le terrain, et sur le verre, tu pote avec un pénis.
1: Oh, un ami alloué, il y a un nom, un gars qui se, qui se nomme Rundle K. Il propose ses services d'amis à louer. Sur son annonce, on peut lire Je suis disponible pour prendre une marche, aller pique-niquer ou n'importe quelle aventure. J'ai de l'expérience comme coach. <rire> je vie. je suis disponible pour des rencontres, des appels ou des textos. Je trouve ça quand même un peu cute pour du ouais, monde. Mais un seul. peu, mais il y, y a
2: du monde weird aussi. Tu sais pas qui va faire appel à ses services. Ça peut être bien trash comme ça peut être bien fun.
0: Sous les ombres d'Arakis se cachent de nombreux secrets. Et là, on
1: a reçu des messages. « Ben, voyons donc, Jeff! Ah, »« ah, 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 ah. Je vous explique. Notre scripteur Jeff est allé acheter un sandwich à 8 qui était en vente sur Marketplace. Et c'est une madame qui l'ai fait puis qui vend ça puis lui il a connaît, connaît pas pour, il est allé, sonner, il est est allé pour la blague <rire> c'est quand même pas payé. Et il en a
2: pris une bouchée et il est toujours vivant oui Alors toujours vivant ça, la bonne chose.
1: à suivre on va vous faire euh, certains rapports pendant l'émission <rire> euh, encore mieux on va aller jaser à Loulou qui a toute une histoire avec Marketplace
2: allô Loulou
4: hey, salut salut oh, Loulou ça salut. va ben oui, merci. C'est dégueulasse pour la sandwich, mais ah! on s'en va pas là. On va toi, pas là.
2: Mais toi, ton histoire de Marketplace, c'est quoi?
4: Écoute, mais c'est ça. L'affaire, c'est que euh, j'avais un collègue, un ancien collègue super intéressant. que J'avais vraiment un crash, pas pire dessus. Puis on s'est perdu de vue. Lui il a changé d'emploi. Puis ça, on s'est perdu de vue. Puis euh, moi, étant bonne citoyenne, je rénove mon duplex et je mets toutes sortes d'affaires sur Marketplace. Puis un jour, il m'écrit puis il me dit « Ha, 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 Louis ». Louise, Loulou, euh, c'est vraiment lait. Ça a l'air d'un pita, ton affaire, <rire> c'est lait. Bref, yes. quoi, Il n'y avait pas regardé toutes les photos, tu sais. Bref, euh... On a commencé à, à jaser et tout ça, puis euh, en bout de ligne, ben, il m'a invité à souper chez lui, puis oh. depuis, euh, je suis encore là. Vous, <rire> Vous êtes lui Oui. Vous êtes oui, des oui, amoureux oui. grâce à Marketplace. Effectivement.
1: Oh, Il n'y a God. pas juste des mauvais côtés. Hey,
2: a... c'est extraordinaire, a... bravo. pas
1: juste des jack to à 5 piastres. Non.
2: Finalement, il <rire> a-tu acheté quelque chose que tu vendais? Ah, ben
1: non. Non, non. Il, a,
2: il a juste acheté ton cœur. Oh, oui, tellement. Oh, okay. Merci, beaucoup ouais, de, de Loulou nous raconter ta soir. belle
1: histoire. Pis, ouais. Merci, bravo. Mais à bientôt. J'ai des tendances alimentaires à te présenter, Michel. Ah, ouais, J'ai hâte donc, de je savoir si tu vas aimer ça. Okay. Alors Je commence avec les quick lunch. Quick lunch Alors C'est un concept que propose le restaurant de Poète à Bruxelles. C'est un repas de service que tu vas avoir reçu, manger et payer en maximum une heure. Oh, Mais là, là ça, ça. on parle pas d'un repas de McDo. Là. Le resto a un look élégant, feutré, des plafonds hauts, un style coloré. Tu sais, comme un grand restaurant où on va souper, puis c'est long, puis ça coûte cher, ouais. pis que nos enfants sont abonnés. Ouais, ouais. euh, c'est un plat gastronomique et un dessert, puis le prix est très, très appréciable 30 par personne fait que c'est quand même pas pire. Mon
2: Dieu, c'est cool ça.
1: Fait que la suggestion à la carte du lunch varie chaque semaine en fonction des saisons et des arrivages des produits. Fait que la promesse initiale est respectée. En une heure se régler une pause de midi raffinée agréable et rapide. Moi, je suis très, très, très volontaire ben, pour ce genre moi, de choses. Moi, j'achète
2: chose. ça, c'est sûr, à 100%. Écoute, tu sais, sur l'heure du lunch, des fois, on est pressé, Exactement. Ça. Puis en plus, on, on, on a tendance des fois à manger pas toujours santé oui. parce qu'on est pressé. Là, si en plus, tu peux te reposer une heure, relaxer, bien manger, pas trop cher. c'est Tout le monde est gagnant la puis
1: même dans le contexte avec des enfants aussi. Parce que le problème, quand on vrai. va dans les restaurants, moi, je me dis, ils ont une patience, là. J ai, j ai, j ai, je suis euh, sur leur cas. J'arrive avec des activités, des cartes, des trucs à dessiner. Mais des fois, c'est long, non, là. Puis les non, enfants, ils trouvent ça pénible. Fait que je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Toi, euh, le midi, tu prends, tu prends le temps de dîner tranquillement. Ça fait partie de tes choses au ah, quotidien.
2: Je te perds dans le tunnel. Oh, Jess, <rire> es-tu là? Allô? Jess, es-tu avec. Ah, on a perdu Jess. <rire> ben, pas pantoute. Je suis je toujours sur le gars Ça, c'est une très mauvaise habitude. Des fois, je mange même pas. See, c c'était terrible.
1: Fait que tu vas pouvoir aller à
2: Bruxelles. Ben, je pense qu'on va se partir ça ensemble après notre, notre, notre carrière de radio. On va se partir à un restaurant Quick lunch.
1: Ah mais ben, on va se taper ce Bon! <rire> Deuxième nouvelle tendance alimentaire. Juste le nom me fait rêver le vin piscine. Ah
2: moi ça m'énerve.
1: Ben non moi j'adore que le nom vienne du fait que ce soit un vin qu'on boit dans la piscine ou que ce soit parce que ça vient dans un verre gros comme une piscine. Tout me rend heureuse.
2: Hein? C'est quoi
1: le vin piscine Alors c'est né autour des chics piscines, des maisons de Provence et sur les plages de la Côte d'Azur. La tendance du vin piscine s'étend maintenant de l'autre côté de l'Atlantique. Le concept est simple. On prend un vin léger, blanc ou rosé, servi sur glace. Mais encore, la tendance est, est au cocktail. On rajoute des arômes, sirops, herbes, fruits séchés selon notre inspiration et encore mieux selon notre tenue du moment. Oh, que
2: c'est que était! Parce que
1: c'est encore mieux si on l'agence avec notre maillot de bain oh. pour une photo des plus instagrammables. Oh. Et pourquoi Vin Piscine, le nom de ce cocktail, tient non seulement au fait qu'il est préférable de le consommer au bord de la piscine, mais aussi parce qu'il est servi dans un très grand verre en forme de piscine. J'aime tout! De ça. Michel, de 1 à 10, c'est quoi les chances que tu agences ton 20 piscine à ton maillot de bain?
2: Zéro. Oh! Même pas de 1 à 10, moi, c'est zéro. Voyons, donc ça va, j'ai du temps. De toute façon, les filles, vous avez 603 maillots. Oui. Nous autres, on en a un. Oui. Ça finit là. Oui. Il fit avec tout.
1: Puis il est toujours un peu mouillé.
2: Ben, c'est parce que oui. Il en
1: a juste un.
2: oui, ben, hey, c'est ça. ça.
1: C'est <rire> quoi ton drink préféré, Michel Charette? Ah,
2: le Rum and Coke. Hey, ça, Mais ça fait une coupe de mois que j'ai pas bu oui, parce je que, bon, euh, je, je fais une cure puis tout ça parce que ça me tente puis je vais être en forme pour les projets. Mais le Rum and Coke, que je pourrais faire des milles à genoux pour un Ah non, je sais, t'as
1: vraiment une passion. Ah, je viens
2: fou, puis j'en ai des rums. Puis, tu sais, tantôt Marcel va être là. Marcel aussi, c'est un grand connaisseur de rums. Mm. Il, il y en a beaucoup aussi. Puis, euh, il s'est tellement raffiné un rhum. En tout cas, bref, excuse-moi, vas-y pour la prochaine question.
1: Ben non, on va aller au complément ah, les pires Peu concepts de resto. Les pires
2: concepts de resto, c'était que Death Row Dinners à Londres, un restaurant dont tous les items sur le menu étaient constitués des derniers repas de criminels célèbres. C'est quand même fascinant. Le café Toilette Magique, une chaîne japonaise de café à thématique, euh, salle de bain. Ah non, ben non. On a essayé de s'implanter avec la Californie. C'était dégueulasse. Les clients étaient assis sur des toilettes. Oh. Les bols étaient en forme de toilettes, évidemment. Tout était en céramique bleue. Il y avait des rideaux de douche chez Peux-tu te dire que ça n'a marcher marché? <rire> je comprends. un resto de burgers aux États-Unis, beaucoup à Las Vegas. Et les, les hamburgers sont tellement gros que le nom est le Heart Attack Burger. Oh. Et les, 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 les serveuses sont, sont habillées comme des infirmières parce qu'ils savent que tu vas crever. Mais
1: ben non! Tu, sais, tu me Mais Ça
2: fonctionne super bien, je te jure vraiment. Puis là-bas, là il y, y a du monde qui se avec des solutés, puis tout faire à semblant vraiment que tu vas péter au vrai.
1: Oh là 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 là, on dirait que je suis pas sûre de ça, restez C'est très là. américain comme concept, on s'entend. Très hein?
2: Co
4: écoutez, copilote pour l'été. Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-nous en direct du lundi au jeudi de 15h55.
1: Les hits de votre été, tous sur la même fréquence. Rouge. Et Cynthia qui est arrivée. Allô, ah! ah! Cynthia! Ah! Je sors
4: du vortex de la
2: vie.
1: <rire> je sais que. Elle est es fois... arrivée comme
2: un cheveu, ça a soupe, là, c'était oh, formidable. Mais
1: là, on a eu le temps de faire un beau sujet. On a écouté deux frères, puis là, on s'est Osé, hein? Tout hey, est correct. Écoute, c'est malade. Bon, avant de te parler, on, va, on, va, on a un message pour toi, Michel. Ah oui, c'est quoi Tu as dit que tu capotais sur le ouais. rhum. Isabelle te dit j'ai fait d'excellents rhum coca avec Lim, sirop d'érable. Oh
2: sirop d'érable. Et beaucoup d'amour. Je pas ça. Rhum coca avec Lim, c'est un classique. Mais une petite touche de sirop d'érable. Je pense que je vais essayer ça, ça sera pas long. Il
1: va peut-être se remettre à boire. Oui, ça pour se ça. peut bien. Ouais,
2: Merci, je retourne Isabelle. dans l'enfer de la boisson.
4: <rire> je trouve ça assez plate. Là. Il y en, en a peut sans alcool où j'ai trouvé de la marathon ah, sans alcool. Puis il y a vraiment des Ça tu bon Certains euh,
2: euh, des drinks, comment est-ce qu'on dit ça, là, pré déjà oui, préparés. Des euh, Ah oui. Non, mais tu sais, en cacane, ils ouais, ah, ne bon, sont pas toutes cons. Des prêts à boire, prêts merci, mon ouais, ouais, ouais. Des prêts à boire sans alcool, puis ils ne sont pas tous joyeux à boire.
1: Mais il y, y, y a des alcools sans alcool, puis ça, ouais. ça peut être ça vraiment... Ça fait un job?
4: Oui, oui, je me refais des amaretto sourds. Oui, J'étais fan de ça. Oui. Okay. Puis je bois plus depuis genre 7-8 ans. Puis là, je me refais des amaretto sour. Ça goûte pareil. malade mais le feeling
2: d'un peu cocktail, il est pas
4: là, par exemple. C'est ça qui est blanc. Non, mais j'ai pas besoin. Sinon, je encore plus profond dans les vortex. Hey, on ne veut pas de
2: parler.
1: <rire> Déjà, quand
4: je un t'essu de bord, on ne oui. parle il faut pas. pas.
1: D'ailleurs, là, tu veux nous parler oui.
4: d'Espéranto. Écoute, qu'est-ce que c'est -ce ça? Et là, je pars. on part d'un quiz, les amis. Tâchez <rire> votre sac avec de la broche, je vous amène avec moi. Okay. Alors, là, on commence avec question à choix. Qu'est-ce que l'Espéranto... Une sur A, de, une, sur une de... marque de voiture italienne <rire> B, une langue internationale équitable ou C, une danse latine
2: L'espéranto. Moi, je... Moi je
4: pense que c'est une langue
2: Ben, ça doit être Je sais pas, honnêtement
4: C'est exactement ça C'est une langue une langue. Okay. une langue créée en 1887 par M. Zamenhof afin d'unir le monde Une langue qui est non genrée, facile à apprendre et qui n'est pas reliée à une puissance économique ni culturelle C'est pour ça qu'on dit équitable, c'est ça Exactement, puis il n'est pas relié non plus à une forme de colonisation quelconque. Mais ça, on parle cette langue-là, là? là. Oui, oui, de plus en plus, ça, ça, ça a ralenti parce qu'à la Deuxième Guerre mondiale, il y a plusieurs protagonistes qui sont morts dans les camps de concentration. Ah, OK, OK, OK. Mais ensuite, euh, il y a eu une remontée. Il y a de une cette langue-là, Exactement. Ah, bon. Alors, on, attention. Deuxième, deuxième question. C'est vrai ou faux, oh, mesdames et messieurs. Depuis, 1900, euh, depuis 1923, nous devrions parler tous l'espéranto. Vrai, Vrai. J'allais dire faux, juste pour dire d'autres choses. Je sais pas, je tout <rire> me <'a> contredit. <rire> eh bien, c'est vrai. À un moment donné, euh, tous les pays de l'UNESCO étaient prêts à voter euh, l'espéranto comme seconde langue officielle. De tous les pays? De tous les pays. Ouais. Toutes les écoles du monde pas. allaient apprendre l'espéranto comme deuxième langue pour faciliter le, la communication internationale. universelle,
2: universelle c'est ça. Mais
4: le mémo, c'est pas Le La France a choqué, finalement. La France a changé d'idée. C'est les gens qui ont mis des bâtons dans les roues. Oui, parce qu'à cette, à cette période-là, le français était à peu près aussi important que l'anglais à ce moment. Fait que c'est ça. On s'est pas l'espéranto. C'est ça. Fait Co -fé -fé. Que Alors attention, je vous dis une phrase. Oui. Dites-moi ce que je suis en train de vous dire. Ok, okay on t'écoute. La malbella danse rapide. La belle mambo danse sur les pites. C'est pas loin! Mais il y a danse,
1: mais la malbélette, la, 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 c'est la, la, la
2: belle, la la belle
4: malbela, femme, la belle femme. La malbela, bebo, danse à ce rapide. Oh, la
2: allez. bonne femme danse à la malbé. Hey, c'est pas loin.
4: Hein. <rire> le bébélette danse vite. Le bébélette danse vite. <rire> le bébélette, <rire> c'est oui. une phrase complètement grotesque que j'ai appris dans, dans, euh, dans le Duolingo. Duolingo, il y a des phrases niaiseuses, puis celle-là, mon Dieu, ça, a jamais sorti Ça, c'est de l'espéranto. Oui, exactement. Y a-tu un
2: dictionnaire de l'espéranto? Y a-tu un livre? Y a-tu un alphabet? Oui, oui,
4: tout ça. Tout ça moi, moi j'ai un dictionnaire espéranto français qui okay. date de, de machin tranquille. Il y a, il y a la, la, la méthode facile pour apprendre l'espéranto. Il y a lernu.net -E okay. pour apprendre une plateforme inter, internet. Teux, tu, -tu l'espéranto couramment? Moi, je le commence. ah Toi, t'es déjà embarqué là-dedans. Moi, je suis tombée parce que l'année passée, à, à lucam il y avait justement le, 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 le congrès international d'espéranto à Montréal. Puis, je me suis pointée en disant, <rire> allô! J'adorais <rire> la va n'importe où ah, hier, les Autochtones Aujourd'hui, Aujourd
2: l'espéranto. Demain, c'est quoi? Les, les, les bains grecs? On ne sait pas. Oh. J'ai hâte de,
1: de savoir. Oui, Michel, tu as des, des, belles, des belles idées de... Oh, des belles idées de compléments? Ben,
2: écoute, oui, parce que bon, tu nous as parlé de l'espéranto, oui. mais moi, je vais vous parler des expressions ou des mots qu'on utilise puis vous essayez de me dire d'où ça vient. Oui. Mettons, je vous dis « becos oh. ». C'est quoi l'origine du mot « becos »? Moi, je
1: suis une
2: vieille anglaise. Je ça. Ça vient ah, de ouais. « back house oui. » qui est ah, une variation voilà. du mot anglais « outhouse le mot qui est utilisé pour décrire une toilette sèche. Donc, on est parti de « back qui est devenu Bécosse. Le bonhomme setter. Ça viendrait de Bone setter. C'est un genre de chiro oh! qui faisait crier oh, ses oui, patients, d'où la naissance d'un personnage terrifiant pour les enfants. C'est quand même capoté. Pissou. Tu sais, quand on dit quelqu'un qui, qui est pissou, pissou? Ouais. on a longtemps pensé que ça venait de l'anglais pissoupe, une insulte qui était prononcée à l'égard des Canadiens français, mais des usages plus anciens ont été découverts en France. Ça veut simplement dire un enfant qui faisait souvent pipi au lit. Oh, un oh, pissou. Ouais, Et péter le feu à l'époque des locomotives au les gens qui pelletaient les, le charbon, on ouais. les appelait des pelleteux de feu. Donc, ça prenait des gens très en forme pour faire ça, puis avec le temps, ça serait, serait déformé. C'est devenu, tu pètes le feu tellement que tu es en forme puis que tu t'en
1: 16h36 dans Copilote pour l'été avec Michel Charrette, Jessica Barker et notre passagère cette semaine, Cynthia Oumaeux. Bonjour à
2: vous. Il ah, y a quelqu'un qui écrit, vous savez, dans le film Les, 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 les mignons. Les mignons, ils parlent l'espéranto. <rire> <rire> ça, ça me
0: fait rire.
2: <rire> Allez, on parle d'un sujet, c'est avez-vous déjà menti au travail? C'est sûr que oui, tout le monde a déjà menti au travail. Hein, pour euh, dire oh, Je rentre pas matin, bah je ne diarrhée mais dans le fond, c'est parce que tu vas aller passer une demi-heure au casino ou quelque chose. <rire> Écoutez, on vous nommera pas si vous... Voyons. On vous nommera... Ben, c'est parce que déjà fait ça. Alors, alors, ouais, pas vrai. On vous nommera <rire> pas si vous voulez rester anonyme. 6 12 13, racontez-nous vos pires mentirs au travail. On vous pose la question pourquoi? Parce que des employés du McDo ont fait une révélation choc. Vous vous demandez souvent pourquoi la machine à crème glacée du McDo est toujours brisée. Why? Selon le site Narcity, eux autres ont décidé de poser la question à des employés pour avoir leur juste. Alors, savez-vous quoi? Quand ils nous disent que la machine à crème glacée est brisée, eh bien, c'est faux.
1: Ah ben! Pourquoi? Mmh.
2: Coup de théâtre! Et alors, il y a un employé qui dit, dans mon temps, je peux te donner le scoop que quand on était pressé, on mentait et on disait des fois qu'elle était brisée. Mais je te dirais que la plupart du temps, c'est vrai qu'elle était brisée. Par contre, elle était pas nécessairement brisée, mais fallait la nettoyer souvent. Puis pendant ce temps-là, on ben, on pouvait pas l'utiliser. Puis parfois, la machine se vidait et on avait tout simplement pas le temps d'aller chercher la pochette de crème pour la remplir. Puis il fallait aussi attendre avant qu'on la remplisse pour que la crème glacée, pour que la crème gèle. Alors, c'est tout à fait normal qu'ils nous disaient, eh hey, ben non, elle est brisée, la machine. Mais c'est vrai que la maudite machine elle est souvent est brisée. Pétée t'arrives là mettons 11h le soir, tes enfants sont couchés, tu dis ta On va te chercher un mec. Tu T'arrives Tu là la machine est brisée, tu veux tuer. Tu veux tuer Tu finis au dépanneur dans l'espèce de frigidaire pour acheter des cornets un peu trop trop gelés là, tu sais. Ou
1: un peu trop mou. Ça dépasse le congélateur.
2: Exactement. avez vous déjà menti au travail vous autres Moi je
1: suis vraiment pas une bonne menteuse, fait que je peux même pas comme aller là. quand tu dis
2: que c'est vrai que tu aimes ça travailler avec moi, donc c'est vrai. Tu sais, j'ai beaucoup
1: de défauts, mais celui-là, il, il fait pas partie mais de moi. moi aussi, en moi, fait, je suis mauvaise. Je suis mauvaise.
2: <rire> ça apparaît dans ta face,
4: Jean. Ah oui. toi, c'est à... Ben oui, tout, tout, tout me paraît dans
2: ta face. <rire> fait que, fait que, pas, que tu m'en pas, pas, toi fait non que
4: plus. Je tricote pour faire, ben non, Accu accueillons.
2: Ça, tu vas falloir que tu n'en parles de ta passion du oui,
4: tricot. Oui, j'aimerais ça. Elle a commencé
2: ça sur district à tricoter. Et elle m'a fait un linge, tu sais, pour nettoyer comptoir. On, on adore. J'te Je te jure, c'est la meilleure guinée que j'ai jamais eue de ma vie.
4: Tu peux même mettre ça dans l'autre javel, ma fille, ça tient.
2: C'est écœurant, ça marche au bout. Mais pensez-vous, vous autres, que mentir au travail, ça peut être considéré comme de la diplomatie?
4: Ah. Tu sais, mettons,
2: là, tu une petite mentrie blanche ou quelque chose de même, là, tu sais, parce qu'il faut regarder les relations cordiales au travail. Tu sais, mettons, je te dis, ah, c'est beau ce que tu portes aujourd'hui. C'est pas nécessairement vrai, mais je te le dis parce qu'on travaille oh ensemble tout l'été. Non, 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 mais. Non, non, je comprends, je comprends. Surtout qu'il est qu neuf. Qu 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 il... il est flambant neuf, oui. toi, Janelle. Je très... l'adore. Non, non, mais j'adore ça, coquille d'œuf, moi, Qui a été choisi. Dans le jaune d'œuf, pas trop cuit, là, c'est super. Bon,
1: sur ça, on va aller au texto. J'ai déjà menti au travail pour aller voir Céline Dion.
2: Ça, c'est une. Ça vaut la peine, quand même, quand même. La grande euh,
1: ouais. Moi, c'est à l'école, pour m'éviter une suspension d'une semaine, finalement, j'en ai eu une
2: de deux jours. Oh, parce qu'elle a menti. Ouais, moi quand... aussi, à l'école, j'ai déjà menti. Il y avait une gang de parfums qui voulait me, 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 me sacrer une petite volée. Parce oh, que j'étais un peu baveux, moi, dans la vie. Ah, et ils ouais, ouais, ont dit, charrette manquer. après l'école, on t'attend. Tu vas voir, tu vas en manger une solide. Je suis allé voir le prof. J'ai fait, il est mal au ventre. Je sais pas pourquoi. Oui. Alors, je suis parti. Je suis allé chez nous. Mes parents n'étaient pas là. J'ai écouté des films tout l'après-midi. <rire> Comment? <rire> Alors, on entend le Rire du bœuf, le bœuf est là! Est le site
1: Reddit a accueilli les pires mensonges que les internautes ont racontés au travail. En voici quelques-uns. Quand j'étais ado, j'ai fait rentrer un ami à ma job parce que ça venait avec un bonus de 250$ s'il wow. restait plus de trois mois. J'avais dit à mon ami que le bonus était de 150$, qu'on le partageait. J'ai donc gardé 100$ sans lui dire, mais sans penser à la possibilité que quelques mois plus tard, il pourrait référer un ami et avoir 250$. J'ai eu la pas mal de cheap. Exact. Autre histoire mon chum avait oublié de prendre congé pour un festival, mais on avait des billets. Fait Il a dit à ses patrons qu'il devait avoir une opération au laser pour ses yeux pour pouvoir prendre le week-end off. Sauf qu'il n'avait pas pensé au fait qu'au retour du bureau, bien, il ne pourrait plus jamais utiliser ses lunettes au travail. <rire> J'espère qu'il n'était pas chirurgien. J'espère. Oh. Et notre merveilleux collaborateur paranormal, Marcel Lebeuf. Salut mon beau Marcel. <rire> je
3: pensais jamais me retrouver dans une chronique de paranormal. Ah. Ben, écoute, oui. tu, tu, c est, c est, ça va de soi.
2: Mm. Ça fait combien d'années qu'on se te connaît? 25 ans. Ah, puis Tu ouais. nous as toujours raconté des histoires comme ça. Mm. À chaque fois, on était baillis puis on fait voyons donc, ça n'a pas de sens. Puis tu en as toujours des nouvelles. C'est ça, ça qui est hallucinant.
3: Ouais. J'ai une curiosité par rapport à ça. Alors, je redis à chaque fois, oui. je ne sais pas si c'est vrai. Euh, moi, ça me fait du bien de, de, de penser que ça puisse être vrai. J'ose espérer que quelque chose quand on part de ça à terre. Mm -hmm. J'ose espérer ça. Mm -hmm. De raconter ces histoires-là, si ça fait du bien à quelqu'un qui nous écoute, hey, c'est bingo, notre exact. job d'être humain est Exactement. fait. Exactement, okay? c'est sûr. Alors, ce que, ce que je veux vous raconter cette semaine, ça concerne un grand chum que j'ai eu dans la vie, qui était André Mélenchon. Mm -hmm. Pour vous le situer, André Mélenchon, c'est lui qui a fait le film « La guerre des Tuques ». Et André, on s'est connu en 1980. Le hasard a fait qu'il est devenu très rapidement mon coach à la LNI. Mmh. Moi, j'ai joué à la Ligue nationale d'improvisation. C'est un petit peu ce qui m'a mis au monde euh, comme comédien. J'ai joué à ça pendant 18 ans de temps. Moi, j'en ai mangé d'impro. l'impro. Melançon était mon coach. Marcel Sabourin aussi a été mon coach. Mais André melençon l'était pendant une couple d'années. Dans les années 80, on a resté ensemble, Mélenchon et moi. On a fait un film qui s'appelle « Rafale oh, ». Excellent et, film. Avec Denis Bouchard Et euh, Denis et André ont co-écrit tout ça. J'ai joué dans ça. Écoute, en 95 on s'est perdu de vue. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis à sortir avec André Lachapelle et André, c'était pas ma gang. Fait que donc, c'est normal. Puis la vie, Mais vous oui, savez, vie, dans le ciel, quand, oui. quand on travaille pas ensemble, ben souvent, on se perd de vue. Mais quand on se retrouve, c'est comme si on s'était on vu la veille. À partir de 95, on s'est pas revu André et moi. Et il y a, après 8 ans de subit, 8-9 ans, on m'appelle une journée, on me dit Monsieur Leboeuf, accepteriez-vous de faire partie de l'hommage à André Mélenchon? On sait qu'il a leucémie. Il a 74 ans, on ne sait pas s'il va être capable de passer à travers ça. Et tout, moi, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Je Oui, je vais refaire partie de l'hommage. Dimanche soir au Monument national. C'est à mon tour. J'ai quatre phrases à dire. J'ai le maton. Mmh. Comprends-tu, j'ai envie de de broyer. Je le vois. Euh, il est assis en avant. Il y a un spot sur lui. Il est tellement content de me voir. Mmh. À la fin de l'hommage, il monte sur scène pour euh, faire ses remerciements et on l'assoit sur un petit tabouret. À la fin de ses remerciements, on a des balles de styrofoam dans les mains pour faire comme la guerre des tuques, tuc. <rire> On s'en va à la pause commerciale. Fait qu'on se lance ça, tout le monde. Comprends-tu? Personne ne va parler à Mélenchon. Je m'approche de lui, je le prends par les épaules, puis je dis dans les oreilles, Mélençon, je t'aime. Et là, il me regarde avec un gros sourire. Puis je vous le dis, là, si vous avez des enfants, bouchez les oreilles. Là. Mais soyez pas insultés de ça. Là. Il me dit avec tellement d'amour, le bœuf, mon tabarnac Parce qu'il faut que vous sachiez qu'à chaque fois que je faisais une bonne impro, quand je revenais sur le banc, souvent il me disait, le bœuf, mon tabarnac Quand je faisais une bonne scène sur le film Rafale, j'entendais couper j'entendais au loin, le bœuf, mon tabarnak! ok Donc, ça reste comme ça. Après cette émission-là, un mois plus tard, je l'interview à la radio. Moi, je fais, des, je fais des émissions à la radio, tout ça. Puis j'avais à Radio-VM, pour pas le nommer, j'avais une série de, qui s'appelait Passion Marcel, Et j'interview Mélenchon, un mois plus tard. Et là, on parle de la vie puis de la mort. Et il me dit, moi, Marcel, il dit, je pense que quand on meurt, il n'y a plus rien. Parce que moi, je suis athée, tout ça. Puis il dit, d'après moi, quand les fils se coupent, c'est fini. C'est fini. Moi, je pense le contraire. Ouais. Mais j'ai dit, de toute façon, André, ni toi ni moi avons raison. Parce on ne sait pas. Mais qu'on qu meurt, qu s'il n'y a, a... a rien, on ne saura pas, il n'y a rien. Puis c'est toi, on va tout y aller. Il meurt. J'attends une semaine. J'appelle Mme Lise, <rire> OK? mon ami à Sherbrooke. Je dis, Lise, mon chum c'est ce fin de semaine, qui est mort. Ah, je le sais, il est devant moi. <rire> hein? C'est vite de même. Elle dit oui. Elle dit, Attends, Marcel, je vais y parler. On est au téléphone. Elle dit, monsieur M. Mélençon? oh, elle dit, excusez. Elle me disait, moi, j'ai fait faire un saut. Ah. J'ai dit, minute, On est l'autre bord pour faire des sauts, en tout cas. Bon, ouais. <rire> Fait que là, elle dit, comment ça se passe pour vous? Là, je vois qu'elle écoute. Ah bon, elle dit, vous êtes euphorique parce que vous flottez puis vous n'êtes plus dans votre corps. Mais pourquoi vous êtes euphorique? Parce que vous avez souffert beaucoup avant de mourir puis maintenant que vous n'êtes plus dans votre corps, là, vous êtes bien. Euh, bon, j'ai dit, eh, Lise, t'es mort. est-ce qu'il est qu sait que vous êtes avec moi au téléphone? Elle dit, tu savais quelqu'un que vous aimez au téléphone? Oui, il sait que c'est toi. Je peux-tu poser une question? Ah, il fait dire oui. Il demande donc. Comment est-ce qu'il trouve ça qu'il y a de quoi de l'autre bord? Ouais. Je pensais il pensait qu'il n'y avait rien. Elle dit, avez entendu la question, M. M. Est-ce qu'on quoi votre réponse? Très bien, je vais le dire. Il fait dire, le bœuf, mon tabarnak.
1: Écoute!
3: Wow. Et là, écoute, la madame elle sac pas
2: là. Ben non. Okay? Lise non, mais Elle t t a jamais Je J'avais jamais, ma jamais,
3: jamais, jamais compté ça quand elle me l'a dit. Tu comprends-tu? Je ne peux pas le savoir, ça, moi. T'sais? Ah, ça, Et ça, là, j'ai pris un temps, puis j'ai ma... elle s'appelle Lise Thibaudot, Je la nomme là. Je lui dis, madame Thibaudot, vous êtes en train de parler avec André Mélenchon. Oh, wow. Et moi là, ça, ça me fait du bien de penser ça. Ah, ça que avoir des nouvelles mon monde de l'autre bord. Okay. tellement touchant. Et là, je vous le dis là, là, je viens de la nommer là. Ouais. Et j'ai une autre dame aussi qui est là-dessus qui s'appelle Lise Lebel. Les deux, les, les coordonnées vont les être sur Lise. le site, OK? Les deux Lise. Les deux Lise. Lise Lebel, Lise Thibaud. Lise Lebel Latuc, Lise Chabroc. J'en ai d'autres, madame. Mais pour l'instant, j'ai la permission de ces dames-là, OK? De,
2: de, de donner nos, les, leurs ouais, coordonnées. Ouais. Là. Mais là,
3: là écoutez bien, là, il euh, y en a qui, depuis que je fais la chronique, ont trouvé le, leurs coordonnées, puis ils appellent, ils sont Débordel. débordés. Débordés. Soyez patients et patiente. Oui. Et premièrement, s'il vous plaît, appelez-la pas pour faire un test. Ouais, c'est vrai qu'elle est bonne. Non, non, hey, non. Faites non. pas ça. Non, faites la pas ça chose parce que c'est très dur, apparemment. OK? C'est très, très difficile. C'est très dur. Fait qu'on va pas jouer avec leur santé. Soyez patiente et patient. et un moment quand ça va être le temps, vous allez pouvoir leur parler, là. Parce que, écoute, Mme Thibaudot à Chabouk, là, elle, je pense qu'elle est pas avant le 25 novembre.
2: Et moi, j'ai oh. fini en beau temps en disant Le bœuf, mon tabarnak! » Merci,
1: on s'envoie la semaine prochaine
4: et les fantastiques fait relâche jusqu'au 21 août. Entre-temps, Jessica Barker et michel Charrette sont vos copilotes pour l'été. Rouge. Ce
1: matin, j'étais parent bénévole à l'école de mes enfants. Il y avait une activité comment je pourrais la qualifier, surprenante qui était organisée et qui me créait quand même un peu d'insécurité. Nous quittions l'école, 350 enfants en trottinette wow, pour ouais. traverser la ville et se rendre jusqu'à un parc qui est quand même à beaucoup de rues. Et donc, j'ai dit tout de suite que je serais para-bénévole pour jouer à la police. Ma grande a dit « Ah oh là, tu vas être bête avec tout le monde, là tu vas les rocher <rire> ». Je fais, Non, non, je vais vraiment mettre mon plus beau sourire ». Et quand je suis arrivée, malgré mon inquiétude du matin, me disant, mon Dieu, comment on va traverser des grosses rues Saint-Denis, Saint-Joseph. Écoute, oui, Et exactement, ça, la grande aventure. Ça.
2: Mais là, c'est ça, c'est pas 10 élèves, c'est 350. 350, puis de maternelle, ouais, ouais. là. À sixième à année. Sixième
1: année. Écoute, j'étais vraiment stressée. Mais finalement, je suis arrivée puis j'étais tellement fière de voir comment ils étaient bien organisés. Ah, c'est yes. la police ah, qui était là. ben oui. Les Super. rues étaient bloquées. Il y avait des cadets. C'était écœurant. Mes enfants capotaient. À qui la rue? À nous, la rue. Oh, c'était magique. Et donc, on arrive au Parc Laurier. Et c'était quand même une bonne ride. là. Tu sais, c'était vraiment... Un une bonne demi-heure de trottinette et on tourne le coin c'est ça qui est drôle. Mes deux univers se sont rencontrés. Il y avait un tournage qui était au Parc Laurier. La terreur dans l'équipe de production. Deux acteurs sur un banc de parc qui susuraient une oh, belle wow. scène. 350, 350
0: enfants, enfants avec, avec la musique
1: dans le tapis. Et, et rapidement, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, J'étais au milieu de cette situation absurde. La productrice, ça fait trois mois j'ai mes permis. Il faut que vous quittiez. Là, J'ai dit, mais on ne peut pas partir. C'est notre projet de la journée. Oui, mais moi je veux tourner. Fait que là, on a négocié la grosse négo. Ah, je dis, écoute, on va se tasser d'un bar. Non, je veux pas que vous ayez dans les modules. J'ai dit, c'est ça le projet, les modules. Oh, écoute, Dieu, quel mauvais timing. L'équipe était terrorisée. Sûr. Et là, on a comme, on s'est tassé pour le moment collation. Mais là, j'ai vu à un moment donné l'équipe qui rapait puis ils sont en allant à l'autre bout du parc. Ah. Il y avait pas le choix. Non, on faisait tellement de bruit. Sûr. Puis tu sais, je comprends qu'ils nous demandaient de partir. Mais en même temps, j'avais envie de leur dire, hey nous autres. Deux activités vous autres ici, ça fait trois mois vous mais préparez nous votre autres, activité. autres, on a, on a là, la t'sais. police avec nous, on a barré <rire> les rues. Exactement. Là. Écoute, c'était incroyable comme maman, mais quelle belle aventure hey, formidable. en ce mardi matin sur le plateau Mont-Royal. Ça a bien vrai, fini, là, les enfants étaient beau. heureux,
2: ils ont continué leur tournage. Merci beaucoup, bonne fin de Exactement. journée à tout
1: Exactement, tout est bien qui finit bien. Écoute, c'est sûr
2: que les relations entre les enseignants et les parents, c'est c'est extrêmement important, mais oui. c'est pas toujours facile. Le, le site du New York Magazine a demandé à des enseignants de révéler les comportements de parents qui compliquent leur travail. Alors, il y en a une coupe. Parlez en mal des enseignants sur les réseaux sociaux. Ben Souple, ne faites pas ça. C'est sûr que le professeur va finir par lire ce que tu as écrit sur Facebook ou Twitter ou Ticketac ou je sais pas quoi.
1: Ticketac est toujours ah, les gens oh, de, ah, moi des
2: capote les plus Regardez. Parlant de réseaux sociaux, ne demandez pas aux profs de régler les chicanes de vos enfants sur les réseaux sociaux non plus. Ils ont déjà assez avec ce qui se passe dans leur classe. Ils ne sont pas obligés de commencer à essayer de régler les conflits des autres sur des plateformes. Donnez de la nourriture du restaurant à chaque repos. il oh. faut penser que c'est si un enfant toujours du PF Cas pour dîner, ça va influencer les autres enfants qui vont vouloir en avoir aussi. Pas une bien bonne idée. Demandez aux profs d'organiser des événements. Voyons-toi. Oui. Ils vont déjà souligner l'anniversaire des élèves en classe. Ils ne peuvent pas commencer à organiser des journées spéciales pour chaque enfant. Ça finira plus. Impossible. Ils ont déjà 30 enfants à, à s'occuper d'eux et à être bons et à s'occuper de Quel mauvais français? Mais bon, je m'excuse.
4: Je... On parle des professeurs, je... c'est parfait.
2: <rire> On parle du français. Amener son enfant... Ça, c'est la pire. Le Am pire. Amener son enfant malade à l'école.
1: Non. S'il vous plaît. Ça
2: arrive trop souvent que les parents vont dire à l'enfant, «Va à l'école, puis si ça ne file pas bien, je vais venir te chercher. » La vérité, c'est que 9 fois sur 10, c'est sûr que l'enfant, il va se faire retourner chez lui, puis ça va être une, une torture de le gérer à l'école. Fait que s'il vous plaît, les parents, soyez conscients de pas trop en demander aux
1: La, la boulette, la, 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 la boulette.
4: Dans Copilote pour l'été, la boulette des sujets.
1: Oh, 17h19, la boulette des sujets. formidable.
2: Ce segment c'est au plus haut point. Ah. On a reçu un beau texto de Mélanie de Laval qui dit « Bonsoir à vous deux. Merci pour ces magnifiques fous rires. Je riais toute seule pendant ma marche d'un beau 2 km. » Ah, merde Écoute, Mélanie, j'espère qu'on va te faire rire jusqu'à 6h encore.
1: <rires> Voici le bol. Tu piges, Cynthia. C'est moi qui commence. Oui, t'as pas le choix. L'invité piges
4: et t'as pas le choix de répondre. Parfait. J'adore. Alors, alors j'ai pigé ce papier-là qui dit la chose que tes parents ont fait que tu ne referais jamais à tes enfants. Ah. Ça, c'est chiant! Oh, wow! <rire> OK. Je les aime. Alors, ça je t'écoute.
2: Je les aime, ça n'a pas rapport. Mais. Ah,
4: écoute, écoute, écoute. Euh, Il <rire> y avait des grosses chicanes au téléphone. Mettons qu'il y a une famille divorcée. Puis là, ben, c'est ça, j'ai passé, euh, c'est ça, une maladie un petit peu de, 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 de dépression. Fait que j'ai passé quelques heures, plusieurs heures, heures seules dans une maison en attendant que un des parents se lève. Mais dépression mais, oblige, qui maintenant, je comprends, mais c'est clair que ça crée. Euh, ça mais, crée des choses. Ça crée des, crée des, choses, des choses. Mais tu feras ça tes enfants.
1: <rire> <rire> Nomme un rôle que tu n'as pas eu, que tu aurais rêvé d'avoir. Ben là, je commence où? <rire> ah, si vous saviez toutes les auditions que je passe, chers amis. Euh, ben non mais c'est vrai. On va dire on salue ouais. une non
2: d'une comédienne, non, mais je le ferai. Non, on pas. dira pas.
1: <rire> ben non, je dis rien là, euh, imaginez.
2: Ben plein de drôle, plein de rôles, c'est sûr. Moi j'aurais aimé ça jouer. Ah, oui, ben oui, c'est clair. Mais non. Oh. Là, elle a le choqué. Là. Ouais, ouais. Moi, j'ai même pas choqué. OK, ta plus grande chicane amicale avec qui et pourquoi? Oh, ça, c'est ouais, malaisant, ouais. par exemple. Mais voyons,
1: c'est bien intense, ben la non, thérapie. À la, semaine, la semaine
2: passée, j'y ai dit, mais ça, un peu ben plus là, crunchy. On mais peut être là, plus ah, léger? J'arrête de fermer ma gueule. Ben ouais. <rire> ta plus grande chicane amicale avec qui et pourquoi? Ben, j'ai eu une chicane avec euh, mon grand, grand chum de cégep, euh, mon ami Pierre. Et mm. pour euh, une raison encore aujourd'hui que j'ignore, on a arrêté de se parler du jour au lendemain. Et j'ai revu Pierre il y a à peu près... Un mois et demi, il, est venu mmh. me, il habite à Toronto, il est venu me voir jouer le vrai monde en tournée. On a comme renoué un peu, mais ça faisait genre 20 ans que je ne l'avais pas vu, tu sais. Fait que, ah, beau, ça, ça a été ça. Mais c'est une divergence d'opinion à l'époque par rapport à un sujet, je ne sais plus quel, là, mais c'était ça. En
1: général, quoi? ça s'appelle une fille. Oh. non, 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 mais non, hey, non.
2: lui, il poignait comme un grand baseball. Moi, 5 pieds, 300 livres je ne pas pantoute. Là. Mais il
1: n'y a pas. En tout cas, ah, soit, on continue. Il y a, qu que que y a Janic, notre productrice,
2: qui a fait. Oh! oh. oh. Bah, peut-être qu'à l'époque, si on s'était connus, tu aurais peut-être eu pitié de moi.
4: Vas-y. OK. La personne avec qui t'as frenché pendant une scène et qui frenchait le plus oh, mal. Hey.
2: Ça, c'est hot! Ça, c'est hot!
4: Je wow.
2: Moi, je pourrais dire qui frenchait le mieux, par exemple. Je m'en souviens comme si c'était hier.
4: Ouais. Ben là, le plus mal. Il y a personne qui... fait juste des ses initiales.
2: Ah! Ah! Juste ses initiales. V-G-O. Euh... <rire> <rire> je, Mais non, je sais même pas très bien non, je sais ben, je dis n'importe quoi.
1: Bon, alors, euh, si tu pouvais revivre un moment de ta vie, ce serait lequel Hey, ça serait lequel? Il y en a notre, tellement notre cours beaux. de plongée? J'avais pas ça en tête. Spontanément, la première image que j'ai eue, c'est mon mariage. Ah, c'est
2: oh, sûr. C'est ah, oh tellement ça que pensé. une
1: belle journée. Et, euh, ben, c'est ça. Tu l'aimes tellement, ton Guillaume. Eh oui, hey, parce qu'il me supporte. <rire>
2: <rire> Surtout de ce temps-là, les ne font pas effet. Les hormones, les hormones. La pire chose que as dit à quelqu'un. Oh mon Dieu, je salue mon ami Manon. Un mois et demi après qu'elle ait accouché, ah. je lui ai dit Hey, c'est le fun, c'est pour quand? Oh, oh, non. Ça faisait un mois et demi qu'elle avait accouché, je m'en veux encore aujourd'hui
0: d'y avoir dit ça. C'est pas super, si c'est pas si Ben, quoi, Oui, c'est super, les, si pire. les gars, on prend <rire> des notes. Sous les ombres d'Arakis se cachent de nombreux secrets. Seul survivant avec sa mère de la maison Atréide, Paul s'est juré de reconquérir le pouvoir. Puisse le couteau tranché et briser. Sans déclencher la guerre sainte que ses visions du futur lui révèlent. Tu n'es pas
1: prêt pour ce qui t'attend.
0: D'une deuxième partie. Un film de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet à regarder maintenant sur Crave.
1: Tout le monde veut savoir c'est qui qui french bien, Michel. Mm. Ouais,
2: il y a Isabelle qui nous a demandé. Michel, dis-le qui french le mieux dans le métier. Écoutez, <rire> je, je vais me lancer. Probablement que ça va faire de la peine au monde, mais... Moi, la personne que j'ai frenché qui frenchait le mieux dans le métier, Marcel Leboeuf.
4: <rire>
1: On veut connaître la fois où vous avez fait pleurer votre frère ou votre sœur pour une niaiserie. Oh, Textez-nous au 612-13. Michel, ah, tu Moi, j'ai fait... une
2: anecdote succulente. Écoute, j'ai peut-être euh, euh, 14 ans. Mon frère a. Euh, hein, tu, tu, la, tu me dis musique? J'ose-tu? Qu'est-ce qui arrive? Des choses? J'ai peut-être 14 ans, mon frère en a 18. Euh, il, lui, il se fait des années qu'il rêve d'avoir une Toyota Silica. Il capote sur ce modèle de char -là, un peu sport. Mon frère est étudiant en médecine, puis mon père décide d'y acheter sa voiture. Écoute, elle sort du garage et flambe en oeuvre. et Toutes les options sont dedans. T'sais, vraiment, la totale, wow. il arrive chez nous, puis là, il fait regarde, mon, mon nouveau char, le char n'a même pas euh, 20, 20 minutes. minutes de vie. <rire> oui. Il dit Papa, il fait installer un système d'alarme dit et du salaire tu fais juste frôler le char puis l'alarme part genre on va l'essayer et je donne un coup dans la porte et je fais une poc dans sa <rire> porte
1: mais <rire> méchante
2: pas une solide poc et mon frère se met à pleurer mais de rage il veut me tuer avec ses yeux il est embarqué dans son char il est parti à toute vitesse écoute il m'a pas adressé la parole pendant oh, mais... au moins un mois mais non. dans mon cœur je me dis mais oui mais c'est juste une petite poc mais lui c'était le rêve son rêve ultime d'avoir oh. ce char là puis tout puis après ça ben genre une semaine après mon père, il disait, Hey, tu me passes tu ta voiture faire une ça. puis mon père, il a une bourse dans la vie, il a lance il a lance sur le banc d'à côté, il déchire le banc que ça
1: s'accroche. Mais voyons
2: donc! Ouais, c'était un char drôle. qui était... C'est comme qui le était, char de l'enfer. Le char était maudit. En bref, bref fait, il, a, il a fait une petite crise de, de, de pleurs parce que j'avais fait une petite oh. poque dans son char. Mais toi, Jess Benji, je pense qu'il a mangé une coupe de volée. Je <rire> l'ai tellement écoeurée. Vous ne pouvez
1: pas imaginer. J'avais comme un, un répertoire de chansons qui le rendait vraiment comme à bout de la vie. Oh Entre autres, il y avait Woody Woodpicker que je pouvais faire en boucle, là, hein, 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 hein. là, il devenait hystérique, là. Là, il me frappait, Mais puis il faisait tu fais ça
2: où, à la maison, dans le char, là?
1: Peu importe. Où. Ah, il venait oh faire, je le comprends. Puis, je chantais aussi la chanson du club Med, Oh les mains, oh les mains, sans arrêt, mais en boucle. <rire> J'étais tellement gossante. Puis, je te jure, non, là, ouais. des fois, là, à euh, il était tellement plus capable de m'entendre. Je m'en rappelle toute ma vie. Il a regardé maman, je suis plus capable. Il a pogné son verre de lait, il me l'a garoché en la, pleine à face.
2: À en toi. <rire> <rire> Aujourd'hui, quand tu le vois, y en fait il fait ça encore. J'ai les cœurs plus, <rire> okay. on
1: sème, on a fait de la thérapie, oh. tout est réglé. Écoutez, voilà. si vous avez
2: déjà fait pleurer votre frère ou votre sœur pour une niaiserie, euh, écrivez-nous au 6-12-13. Pendant ce temps-là, moi, je vais vous raconter ce qui s'est passé dimanche pendant un match des Red Sox de Boston au Fenway
3: Park.
0: Oui!
2: Alors, euh, pendant... Pendant wow. le, le match, le frappeur a cogné une fausse balle dans les estrades, alors il y a un amateur, évidemment un, un adulte, qui a récupéré l'objet pour le remettre à un enfant, le petit Charlie Mulligan. Hmm. Alors sauf que le petit Charlie, lui, a décidé de relancer la balle en direction du terrain, Mais il n'a pas gardé un ce, réflexe. ce souvenir précieux-là. Alors euh, c'est après qu'il a réalisé sa gaffe parce que son frère Jack était tellement fâché et découragé qu'il il, s'y met à pleurer le petit Charlie, puis oh il pleurait, puis il pleurait parce que son frère en beau maudit après lui... Évidemment, les caméras et les commentateurs de la TV ont tous capté ça. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, vous pensez? Ils
4: ont redonné une balle. Ils ont redonné
2: non seulement une balle, mais deux balles autographiées avec des chandails autographiés aux deux petits garçons. C'est quand même beau. Tu as fait pleurer ton frère, mais tu finis avec une balle bien chandail. C'est quand même pas ça, tu sais. Mais tu. J'imagine
1: les parents qui gèrent tout ce drame-là. drame-là pour ça, tu sais. y qui se disent, mon Mais moi, ce qui
2: m'imagine c'est des parents qui ont vu ça, qui ont fait Hey, un prochain match, on va s'organiser pour que les enfants fassent ça, qu'ils se semblable de ce qu'on On va peut-être avoir un autographié. Tu sais comment ça peut aller loin des fois des parents pour avoir quelque chose les
1: auditeurs mmh. sont en feu on va aller lire Erika
2: oui, Erika qui dit J'ai roulé par accident sur la jambe à mon frère en quatre roues. Mon Dieu. Mais là, c'est pas une niaiserie, ça me semble, Erika. À moins que ça soit un petit quatre roues. sais Un genre de joueur, quand il était petit, là, à ce moment-là, ça devient drôle. On ça, aimerait ça,
1: plus de détails, Erika, oui. on est inquiet. J'ai fait pleurer ma petite sœur parce que je lui avais fait croire qu'il y avait des esprits maléfiques dans sa chambre après <rire> avoir écouté un film d'horreur, Nancy.
2: Ça aussi, ça me fait penser à moi. Mon frère a tout écouté. Tu sais, euh, euh, le, le masque là, avec le couteau est de Jamie Lee euh, Curtis. Scream. Non, non, non. non, non. Euh, Halloween. 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 Euh, écoute, mon frère écoutait ça en boucle. Puis quand, des fois, dans la cave, il me faisait peur. Ah. Écoute, j'ai jamais été capable d'écouter un film d'horreur. Oh, je déteste ça. Oh, si j'écoute un film d'horreur parce que je n'ai pas le choix, faut il fasse, faut que ce soit trois heures l'après-midi qu'il fasse soleil de la grande lumière parce que j'ai peur, un hey, oh, pareil. Je, pas suis
1: pareil. Je, je suis, suis... un chieux. Je suis pareil. Je suis pas capable d'écouter un film d'horreur. Je suis un gros chieux. Ah,
4: je suis incapable <rire> aussi. C'est comme un traumatisme d'enfance. là. Non, ça, là. J'ai écouté « Part of Guys euh, ». Non, non, la fille, oui, Part of, non la, la fille qui vire à l'envers, qui vomit, là. Ah, pas. ça, c'est l'exercice. C'est J'avais 8 ans. Puis, à un moment, j'ai eu peur de monter au deuxième étage. Je suis partie à courir. J'ai allumé toutes les lumières. Puis après ça, c'était correct, c'est Ça m'a C'est
2: ça. Alors, il euh, y a quelqu'un qui nous écrit, j'étais au camp d'été, je suis allé me cacher en dessous d'un lit de camp. Après 20 minutes, ah, les animateurs drôle, ont fait une alerte ça. générale parce qu'ils pensaient m'avoir perdu. Ah non, non, non. Je suis finalement sorti quand j'ai entendu mon frère qui braillait. Je me sens encore mal 20 ans plus tard. Je te confirme aussi, je me serais rendu, rendu mal.
3: Et le
4: sujet le plus...
1: Les mensonges
2: au travail!
1: Oh, Bande yeah. de menteurs! Bande de menteurs! Mélanie de Laval nous a écrit « J'ai déjà manqué une journée pour aller écouter le nouvel album de Marie-Mé chez elle ». Euh, c'était un concours et j'avais gagné. Mon
2: Dieu, ça devait être trippant quand même.
1: Ils étaient dans sa maison. Il y avait Perso? un Oui, puis oh elle les recevait, Godard. puis il y avait eu un... des caméras, puis j'avais tout regardé. Non, t'étais oui, Non, mais je l'ai regardé chez okay, nous. OK, c'est bon. Il <rire> hey, y a quelqu'un
2: qui écrit J'adore ça, ce serait mon genre, ça. J'ai collé malade hier pour aller me faire tatouer. Oh, ben là!
1: Je suis clair. tellement dans ton
2: équipe, moi aussi j'aurais aimé faire ça des fois. À une de mes anciennes jobs, j'ai souvent dit que j'avais des problèmes avec mon auto et que mon chien avait vomi partout, mais c'était prouvé, ça me tentait pas d'aller travailler. Oh
1: my God, <rire> oh des Chien, ouais. Par exemple, ça arrive, ça vous. Oui, c'est vrai. Merci de nous avoir écrit sur vos mensonges. Maintenant, on sait que vous êtes tous des mensonges. <rire> on va aller dire bonjour à Gab. Salut, Gab. Salut, gang.
2: Dans prochaines minutes, Bibi Rexa, David Guetta, I'm good. On va voir ça, entre autres, dans la compile. fallait que je prenne quelques secondes pour vous parler de Bibi Rexa qui était en chaud d'un dernier jour. Puis, euh, tu sais, quand on disait que les téléphones cellulaires étaient rendus problématiques, bien, c'est plus parce que les gens décident de filmer le spectacle, c'est parce que le monde prenne le téléphone, puis ils par la tête de l'artiste. Elle s'est retrouvée à l'hôpital à cause de ça. Imaginez-vous, fait que j'ose croire que lorsqu'elle va être au Québec, à l'International des Montgolfières à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 12 août prochain, on devrait être un peu plus gentil que ça et un peu plus accueillant que ça l'a été derniers jours. OK? On se retrouve dans les prochaines minutes pour la Compile.
1: Merci, merci Michel, merci Cynthia. On se retrouve demain. Merci Ouh. à l'équipe, Jannick Richard au contenu, Jean-François Hébert, notre scripteur, acheteur de Goga sur Marketplace, <rire> Dominique Marcourt, réseaux sociaux, filmeuse de Goga sur Marketplace, et Jean-Philippe Dupuis notre metteur en onde. Gab Barois s'en vient avec la Compile partout au Québec. À demain, les copilotes! À demain,
2: merci tout le monde, bye-bye!
4: Véronique. Véronique et les Fantastiques est de retour le 21 août prochain. Entre-temps, Barker et Michel Charrette sont vos copilotes pour l'été. Rouge.